Muchas, muchas bendiciones. Les saluda el Pastor Luis Morales y seguimos con la serie Cómo restaurar el carácter roto. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema número 5. Y en el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 3, dice, Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Si analizamos ese versículo, nos damos cuenta que la, el requisito de que las personas estén llenas del Espíritu Santo eh, es precedido por el buen testimonio. Y hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la confianza en nuestro ministerio. Vamos a estar hablando de cómo la confianza es la moneda de liderazgo. Si nosotros queremos adquirir cosas en este mundo, necesitamos dólar, necesitamos euro, necesitamos dinero. Para crecer en el liderazgo no se crece con dinero, se crece con confianza. Y vamos a estar hablando también sobre algo que protege nuestra confianza. Y nuestra confianza es protegida por la fidelidad. Esta va a ser una serie que va a bendecir mucho tu vida. Así es de que espero que no te desconectes y que la escuches toda, porque yo sé que tu vida puede ser transformada por esta palabra. Vamos a ver, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. ¿Sabe usted quién es el peor enemigo de nosotros? Somos nosotros mismos. Eh, ¿Cuántas veces se ha abrazado usted a usted mismo? Abrácese un día por lo menos y diga... <risa> Mire, nosotros a veces es lo mejor o lo peor que tenemos. Hay gente que nos odia, hay gente que no nos traga. Eh, de todo, pues, hay autoridades que no nos quieren... Hay gobiernos que no nos quieren, pero lo importante es que nos querramos nosotros. Porque cuando ya ni nosotros nos queremos a nosotros mismos, hay que ir buscando un lazo y colgarnos porque ya se acabó todo, ¿verdad? Y eso no es recomendable. Quiero ahora invitarlo a que lea conmigo. Vamos a agarrar un versículo que todos ustedes lo conocen, pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva. Y lo tenemos en Hechos capítulo 6, verso 3. Dice la palabra del Señor, buscad pues hermanos de entre vosotros. Diga conmigo, buscar. Mire lo que dice el apóstol, busquen hermanos. Hay un problema y ese problema se va a solucionar con hermanos, pero no cualquier hermano, sino que dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones Mire cuál es la, la, la prioridad número uno que hay que ver como característica de esos varones. Dice de buen testimonio. Fíjese, antes del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Hay trabajos que no se le pueden encargar a cualquier persona. Vamos a meditar sobre eso, siéntese. Vamos a darle la bienvenida a la gente que nos ve a través de las redes sociales. 
a través de la televisión. Eh, estos cultos a veces solo en Facebook son vistos por más de 15 mil personas y en YouTube como otros 5 mil personas las que están afuera nutriéndose de esta palabra. Hoy estamos hablando sobre la quinta predicación de cómo restaurar el carácter roto. Nosotros somos expertos en restaurar cosas. Usted conoce la famosa pega loca, ¿verdad? Se le quebró una taza, va a comprar pega loca, le pega la oreja y se arregló, se, eh, se arruinó un mueble, llama usted a un, a un carpintero que se lo arregle, asunto arreglado. Pero el problema es que poco sabemos cómo arreglarnos a nosotros mismos. A veces la gente va al brujo, la gente va a hacerse una limpia, llama al 1800, eh, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay tantas maneras tontas de nosotros arreglarnos a nosotros mismos, pero somos importantes, debemos considerarnos importantes para nosotros, entonces hay algo dentro de nosotros que se rompe, es el carácter y el carácter es la credibilidad de cada uno de nosotros, cuando usted rompe su carácter usted pierde su credibilidad y cuando usted pierde credibilidad dijimos que se pierde el buen nombre, cuando usted se pierde el buen nombre dijimos que se pierde la confianza y cuando la gente no confía en usted, usted casi que es un cero a la izquierda en la sociedad porque nadie, nadie lo va a ver Nadie lo va a recomendar Nadie quiere nada con usted Porque usted es una persona peligrosa Entonces la gente valora El que nos mantengamos inamovibles nosotros debe, La gente quiere vernos Que nosotros no nos movamos Ante una circunstancia Fíjese que la gente A veces a uno de pastor Lo quieren manipular Y lo quieren mangonear Pero a, a, a veces uno piensa De que es porque porque quieren salirse con un capricho Pero a veces inconscientemente Ellos lo hacen para ver si somos inamovibles Si no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento Entonces la gente valora el que nos mantengamos inamovibles Bajo las peores presiones Entonces, ¿quiere usted ganar credibilidad? No se mueva en medio de las peores presiones Hay personas que ahora que les ha llegado el virus Allí se ve de qué están hechos Salen llorando, verdad, no saben qué hacer Comienzan a renegar con Dios Y eso realmente nos resta a nosotros Credibilidad después Entonces las convicciones O sea, aquello en lo que creemos Deben de ser más fuertes dentro de nosotros Mucho más fuertes que las posibilidades de que nosotros fallemos Escúcheme bien Las convicciones deben de ser más fuertes Que las posibilidades de que usted y yo fallemos O sea, tenemos que tener una convicción fuerte Entonces nuestra oración diaria quizá debería, debería de incluir Señor, no me permitas decepcionarte Ayúdame a no decepcionar a mis hijos Ayúdame a no decepcionar a mi esposa Ayúdame a no decepcionar a la gente A no decepcionar a la iglesia A no decepcionar a aquellas personas Que me ven a mí como líder Eso debería ser ¿Cuántos oramos así todas las noches? No nos importa a veces quién, a quién decepcionamos Es que así soy yo, ¿verdad? Y a mí nadie me cambia Y no sabemos nosotros La que nos estamos perdiendo Cuando somos personas tercas Que no queremos cambiar Quiero hablarle de un, un par de cosas ahí Usted tiene su hojita al frente Y la primera cosa es La confianza es la moneda del liderazgo ¿Quiere comprar usted en el liderazgo? Tiene que tener esa moneda Que se llama confianza Eso vale mucho Véalo con más valioso Que un billete de, de a 100 dólares Entonces eh, no es nuestra 
personalidad, a veces nuestro poder, nuestras habilidades de influenciar, no es nuestra posición, no es nuestro dinero la clave del éxito en el liderazgo, es la confianza. Usted puede ser rico, usted puede tener amistades, puede tener dinero, puede tener carros, puede tener casas, pero si usted no es fiable, usted prácticamente no vale mucho. Eso es importantísimo que lo entendamos. Entonces la gente nos sigue porque nos tiene confianza. Diga conmigo, la gente me sigue en base a cómo ellos confían en mí. Entonces, eh, nosotros... Violamos eso y la gente nos cierra la cuenta de la confianza. Piensen eso. Cada uno de nosotros tenemos gente que confía en nosotros y véalo como que si fuera una cuenta bancaria que esa persona le abrió a usted. En el momento en que usted le sale un cheque sin fondos, el banco ya comienza a llamarlo y comienza a amenazarlo hasta con cerrarle su cuenta. De la misma manera funciona la confianza. La gente nos sigue porque nos tiene confianza. Es importante que entendamos eso. Estamos tan seguros en el liderazgo en base a cómo protegemos esa cuenta. Usted dice, eh, yo, yo quiero ser un buen líder, protege esa cuenta. ¿Cuál es la cuenta más importante que tiene que proteger un líder? Es... La confianza Como esposo Si es líder en un hogar ¿Verdad? En la escuela Si es líder en, algún, en alguna clase eh, En la iglesia Si es líder de algo Usted tiene que proteger La confianza Quizá nunca a usted Le habían predicado esto Pero es tan importante Que la cuidemos Ahora ¿Qué estamos haciendo en este momento Que está arriesgando Que nos cierren la cuenta? Piense usted ¿Cómo me estoy conduciendo yo? Estoy Haciendo cosas que posiblemente me dañen mi nombre Estoy haciendo cosas que posiblemente me dañen mi reputación Que la gente comience a cerrarme la cuenta de confianza ¿Se ha dado cuenta usted con los muchachos que el padre viene, el hijo y le dice Mamá quiero ir con quiero salir un rato, ¿con quién vas a salir? Con fulana, ah ok, está bien, vaya con ella Pero hay unos que tienen una reputación de píos Verdad que uno no les confía el hijo Pero ni tan siquiera para que vayan a la esquina Entonces no podemos vivir nuestra vida Sin que nos importe Que la gente escuche tonterías que hago o sea, Usted tiene que estar pendiente usted no, La gente puede hablar peste de usted Porque lo odia Pero no puede permitir usted Que la gente hable de usted Por cosas en su conducta ¿Verdad? Eh, si no Usted es el que sale perdiendo Si la confianza es la moneda del liderazgo Entonces solamente podemos comprar éxito Con la confianza que la gente deposita en nosotros ¿Cómo compramos el éxito en el liderazgo? A través de una moneda ¿Cómo se llama esa moneda? Confianza Así es como se tiene éxito en el liderazgo Hay personas que cuando corren para alcalde O para diputado de un país No tienen ni que andar haciendo campaña Ganan porque todo el mundo confía en ellos hay gente que los conocen, por ejemplo, en, en su pueblo, no los conocen por su nombre a ustedes, sino que los conocen por el nombre de su papá, porque tal vez su papá era una persona de confianza. Ah, los hijos de don tal, ¿verdad? Ustedes vieron una película de Sara García, ¿verdad? Que se llamaba Los hijos de, no me recuerdo cómo se llamaba, pero era porque la viejita era zamarra, la viejita era tremenda y la conocían, conían, conocían a sus hijos por la mamá. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cada gran líder, ¿verdad? Primero nos menciona 
al líder y después menciona a los padres del líder, porque era importante que los padres tenían nombre. Si el padre no tenía nombre, no se menciona en la Biblia. Entonces la meta número uno de un líder debería de ser proteger su cuenta en el banco de la gente. Hay gente que hay personas que dicen, a mí no me importa la gente, eso es mentira. Usted no puede pensar que la gente no importa por la gente es que nosotros subimos o por la gente es que nosotros bajamos. Pero sobre todo la confianza. Si usted no pierde eso, Va a haber gente que lo va a odiar a usted en la vida, pero no lo van a odiar porque usted es malo, lo van a odiar porque usted tiene cosas que ellos no tienen. Y eso se vale, que lo odien, que hablen de usted, que lo quieran tirar al piso, pero no van a poder porque su reputación va a hablar más fuerte que el esfuerzo que estas personas hagan por tumbarlo a usted. Entonces es importante que nos mantengamos firmes. La segunda cosa es liderar sin confianza, es un fracaso rotundo. Nosotros no podemos eh, liderar sin, 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 sin confianza. Eh, ya cuando usted quiere liderar sin confianza, entonces ya, ya, ya su proyecto se va a morir. Si es una célula y usted perdió la confianza, ¿cómo se pierde la confianza en una célula? El líder siempre llega tarde, el líder nunca se prepara, nunca llega preparado, el líder solamente se excusas, el líder no modela los principios que él dice que tienen que modelar, por eso un día Jesús les dijo a los discípulos, hagan lo que lo que ellos dicen que hay que hacer pero no hagan lo que ellos hagan como quien dice los hechos de ellos no van a la par con las palabras de ellos y es peligroso cuando lo bonito que nosotros hablamos no va de acuerdo con lo bonito que nosotros hablamos entonces liderar sin confianza es un fracaso rotundo mire lo que dice Hechos 6.3 buscad pues Hermanos de entre vosotros A siete varones De buen testimonio Es el versículo con el que comenzamos Llenos del Espíritu Santo Y llenos de qué más dice Llenos de sabiduría Eso es importante que nosotros entendamos Que eh, fíjese El Espíritu Santo y la sabiduría Van con la gente de buen testimonio Usted tiene mal testimonio y va a ser bien difícil que el Espíritu Santo se quiera asociar con usted. ¿Por qué? Usted le daría una mala reputación al Espíritu Santo. Usted le daría una mala reputación a Dios. ¿Sabe qué es lo que más la gente, eh, qué, qué es lo que más daño le hace al Evangelio allá afuera? Que nosotros digamos que somos cristianos y vivimos una doble vida. ¿Por qué? La gente deja de creer en nuestro Dios. Y es que Satanás es astuto. Satanás lo primero que hace cuando en el trabajo tú metes la pata, dice, y mira, y dice que es cristiano, y dice que es cristiano. Entonces la gente no solamente nos pone el dedo porque somos cristianos, entonces Cristo pierde reputación, Dios pierde reputación, usted pierde reputación. Y al final nadie va a creer en este asunto del Evangelio. ¿Cuál es el, el problema número uno que tienen las otras religiones del mundo? Es que no valoran la vida, no valoran... Eh, al ser humano y, y cualquier persona dice eh, esa religión está en bancarrota porque el cristianismo habla cosas diferentes sí habla cosas diferentes pero sus líderes su gente no las ha aprendido a vivir y ese es el gran problema de nosotros los evangélicos que creemos que con venir a la iglesia que creemos que con cantar duro que creemos que con saltar que creemos que con hacer un ayuno con hacer una vigilia nosotros ya Pasamos el examen, pero no se trata nada de eso. Nosotros tenemos que domarnos a nosotros primero. 
Usted no puede ser un caballo sin dueño y ser cristiano, no funciona. Nosotros tenemos que ser personas que tengamos dominio propio, lo hemos hablado ya. Entonces la confianza es una ecuación, es como cuando usted hacía matemática, prueba sobre tiempo igual a confianza, ¿me entiende? Prueba sobre tiempo igual a confianza, ¿cómo está eso? Prueba sobre tiempo, ¿qué es lo que nos prueba a nosotros si debemos de ser confiables? El tiempo, o sea el tiempo lo dirá por eso hay personas que llegan a una iglesia sus primeros días, llegan bien bonitos, llegan bien presentados, parecen pavos reales. Denles tres meses, denles tres meses y se va a dar cuenta verdaderamente quiénes ellos son. El tiempo nos, nos quita el disfraz a nosotros. Entonces es una ecuación, póngase a pensar en eso. Prueba sobre tiempo es igual a confianza. La gente nos va a dar tiempo, la gente nos va a probar. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer cuando te viene una prueba a ti? Usando esta ecuación ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Prueba sobre tiempo igual a confianza Dios cuando te permite que te llegue una prueba a ti Lo que te está diciendo es analiza la ecuación Para ti mismo, para tu beneficio Te estoy probando, estoy permitiendo la prueba ¿Para qué? Para que aprendas a confiar en ti mismo ¿Sabe por qué hay personas que se deprimen? Porque perdieron la confianza en ellos mismos La depresión es sencilla Falta de poder controlar un problema ya usted ya no puede predecir el problema Y usted cree que usted no es eficaz Ante ese problema Cuando usted falla esas tres cosas Viene la depresión ¿Y cómo comienza todo esto? Cuando usted pierde la confianza en usted mismo Ya ni usted cree en lo que usted dice Entonces la confianza requiere de dos cosas Probar a una persona Sobre un largo periodo de tiempo Por eso cuando una persona viene Inmediatamente quiere privilegios en una iglesia Lo peor que uno puede hacer es por lo bonito que viste, por lo bonito que habla, abrirle las puertas de un privilegio, porque cuando usted le dio el privilegio, ya se encaramó en esa plataforma y va a ser bien difícil bajarlo. Y el problema es que cuando ya está arriba puede meter la pata y nos embarra a todos. Por eso es que uno es celoso con el tema de privilegios. Y por eso la gente habla, habla de Mandela, la gente habla de Billy Graham, cosas bonitas, la gente habla de Martín Lutero Jr., habla de Madre Teresa... ¿Por qué? Porque fueron gente dignas de confianza. Digna, la confianza nos lleva a nosotros muy lejos. Cuando la gente nos da la mano y, y nos dicen, escuche bien, y le dicen a usted, admiro su aguante, pastor. Hay mucha gente que viene a uno y le dicen, admiro, pastor, su, su trabajo, su arduo trabajo, su aguante. ¿Sabe lo que nos están diciendo entre líneas? Nos están diciendo, no la vaya a regar, por favor. Sin que usted se dé cuenta O sea cuando te dan un apretón de manos Y te dicen lo admiro a usted Usted le están diciendo confío en usted Por favor no meta la pata Tiene que leer entre líneas Lo que la gente le está diciendo Cada vez que tomemos una decisión Para hacer algo Hagámonos una pregunta Cada vez que usted esté ante una situación De decidir Hágase esta pregunta Voy a disfrutar Recordar las experiencias De esto que voy a hacer Voy a disfrutar, recordar las experiencias Dos jovencitos que están allí, verdad, medio enamorados Y el uno le invita al otro a tener relaciones Y la primera pregunta que se tiene que hacer la muchacha es Voy a disfrutar, recordando las experiencias 
Ah, quizá en los tres minutos que estuvieron en su privacidad lo van a disfrutar, por, pero cuando venga la criatura y comiencen a llorar a las tres de la mañana y que apenas la muchachita tiene 16 años y ni tan siquiera sabe lavar su ropa interior, no digamos un niño. Entonces esa es una pregunta Voy a disfrutar recordar esta experiencia Si la respuesta es no, no lo haga ¿Para qué hacerlo? Si usted ya sabe de antemano Que no va a disfrutar esa experiencia Hay gente que mire Es atormentada por malos recuerdos ¿Y por qué la gente tiene muchos malos recuerdos? Porque tiene muchas metidas de pata El que no anda metiendo sus extremidades todos los días No tiene malos recuerdos ¿Ha visto usted que cuando un, 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 una persona se muere y está el difunto en la casa, en la caja, sale el, la hija que más grita y la que más llora y que dice, ay papá, te nos fuiste? Esa fue una mala hija. Tiene muchos malos recuerdos. De verdad se lo digo, el que anda tranquilo arreglando todo, viendo la, el entierro y todo esto y cómo lo vamos a enterrar, no se le sale una lágrima, ese tipo fue un buen hijo con su papá y no tiene nada, nada que esconder, Trae, tiene buenos recuerdos, ¿para qué llorar? Si lo que mi papá yo le pude haber hecho a él, se lo hice en vida, ¿para qué se lo voy a hacer ahora que está metido en un cajón? Ay, pero la que fue mala hija o mal hijo, lleva el mejor jarrón de flores al cementerio, ¿para qué rayos si ya se murió? Eso todo, todo tiene que ver, mire, quiere usted aprender a vivir, quiere usted disfrutar la vida, hágame caso, hágame caso por favor. Mire, hay gente que, que le digo es atormentada por malos recuerdos, por malas experiencias. ¿Y qué son los malos recuerdos? Los malos recuerdos son fruto de decisiones no meditadas. Hay gente que no medita para, para tomar una decisión no, lo, no se ponen a pensar en las consecuencias Por el amor de Dios Número tres La protectora de la confianza Se llama fidelidad O sea, la confianza es tremenda Pero la fidelidad Es la que viene a firmar la confianza Si usted es una persona fiel Usted va a ser una persona de confianza Mire qué tremendo, dos, dos cositas tiene que aprenderse hoy usted. La moneda de liderazgo se llama ¿cómo? Confianza. Y no vamos a tener confianza si somos personas infieles. Y la infidelidad no tiene que ver que una mujer casada se acueste con alguien que no es su marido. La, la fidelidad, ¿sabe cómo prueba Dios la fidelidad en una iglesia? Vamos a ver quiénes saben. Ah, los diezmos, con los diezmos Dios prueba la fidelidad de la gente Por eso es que los diezmos son tan poderosos Porque a través del diezmo Dios dice Esta persona no es capaz de robarme a mí Así es como Dios prueba la confianza Entonces mire, la cuenta de un líder se mantiene activa Con la fidelidad continua de parte del líder ¿verdad? Y, y esto todo depende de cómo ese líder protege su confianza entonces no puedes encargar la administración de tu cuenta a nadie O sea, mire, usted, usted puede, puede tener una empresa y contratar a alguien y decirle Administreme el restaurante, administreme el supermercado, administreme este negocio Pero la confianza usted no se la puede dar a nadie que se la administre Eso es algo que usted tiene que administrarlo Nadie lo puede hacer por usted Uno de padre hace tanto lo posible 
por ayudarle a los hijos a que sean gente de confianza, pero no importa cómo usted se mate como padre para ayudar a sus hijos a que cuiden la cuenta de la confianza, si al final del día ellos toman la decisión que quieren. Y lo único que uno quiere, y llegan los hijos hasta odiarlo a uno, por usted intentar protegerlos, proteger la confianza, y cuando se revientan la cara, entonces dicen el viejo tenía la razón, pero es demasiado tarde. Ya hay muchos dolores de cabeza, ya hay muchas consecuencias, ya la vida de esas personas es una vida amargada, es una vida que ya no tiene sentido. Entonces hay personas que andan hasta, hasta con, con gente a, a su alrededor, supuestamente para a, andan como con guardaespaldas o escuderos. ¿Para qué? Dicen que es para que, porque ellos cuidan la reputación, dicen. No, es que yo tengo que andar a, a dos conmigo porque yo cuido mi reputación. Hmm. ¿Qué es lo que me está diciendo con eso? A veces los andan porque carecen de confianza. Dicen, yo soy tan tremendo que yo no confío ni en mí mismo. Tengo que andar a dos conmigo porque si no yo meto la pata. Es, es tremendo cómo eh, esto es tan importante en la vida. A veces la gente hace cosas como, como esas porque tienen miedo. No miedo a la gente, miedo a ellos mismos. Cuando usted no ha aprendido a gobernarse a usted mismo, y le voy a decir un problema serio en las iglesias. En las iglesias hay alguien que siempre paga los platos rotos. ¿Quién es? El diablo. Ay, ese diablo desgraciado. No, el diablo no tuvo nada que ver en esto. Fuiste tú, como dice la canción. Que no te supiste gobernar Ustedes sí son tremendos Dios mío, ya se la saben Yo porque oigo gente que dice No puedes operar Haciendo cosas indecorosas Pensando que no serás Descubierto nunca No, a mí no me van a descubrir Es que de Dios no nos escondemos Dice, no es que lo sé, lo sé ocultar, un día te van a descubrir. Número cuatro, cuando Dios nos despide de nuestro propósito. Esto es tremendo. ¿Sabe usted que detrás de cada uno de nosotros hay un propósito? ¿Cuándo usted bota una silla? Cuando se le quebró una pata ya no tiene remedio. ¿Por qué? Porque la silla ya perdió el propósito. ¿Cuándo usted bota una mesa? ¿Cuándo se le cayó una pata? ¿Cuándo usted bota el carro? Cuando ya el motor se le dañó, la transmisión se le, se, se le dañó. Entonces ya ese carro ya perdió su propósito. Cada uno de nosotros vinimos con un propósito. ¿Por qué usted cree que Jesús, yendo hacia otra dirección, dijo que le era necesario desviarse para ir a Samaria? Y lo único que había en Samaria era una mujer que lo más seguro es que era prostituta. Él viene, le habla, le evangeliza y más adelante dice que la mujer fue al pueblo y se ganó a todos los hombres. No ganó mujeres porque ella era especial con los hombres. Pero se ganó a todos los hombres. ¿Qué es lo que había en esa mujer que Cristo sabía que aunque era, era media loca, se podía rescatar todavía? El propósito. ¿Se recuerda del paralítico en el estanque de Betesda? Creo que si no me equivoco eran 38 años que tenía de estar paralítico. Y Jesús va todavía y, y, y le pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Por qué? Porque Jesús todavía veía que el propósito no había sido activado. ¿Se recuerda usted de la mujer de, de flujo de sangre que tenía 12 años de estar 
botando sangre y, y, y nadie quería nada con esa mujer, absolutamente nadie y Jesús llega y... Y, y, y la sana, ¿por qué? Porque el propósito no había sido activado Dios es un incansable luchador De que usted lleve a cabo el propósito Por el cual Él lo trajo a la tierra Pero llega un momento en que Dios se harta De tu terquedad, de no dejarte usar Llega ese momento Y un ejemplo de eso está en 1 Samuel 16.1 Saúl fue despedido, no por el pueblo Él siguió siendo rey pero Dios lo despidió de su trabajo. ¡Qué tremendo! Y le digo que así hay pastores también, que no los despide el pueblo, pero Dios ya los despidió. ¿Y sabe dónde se nota eso? Cuando las cosas, si, si el ministerio sigue creciendo, sigue luchando, sigue aguantando, es que el pastor todavía tiene el respaldo de Dios, aunque la gente no lo quiera. Pero cuando la cosa va patas arriba, aunque la gente lo quiera, Dios ya hizo lo que pasó con Saúl. Dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Le dice Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a llorar a ese hombre? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Lo hacen rey y ahora Dios dice es que ya no puede reinar el tipo. Y el pueblo lo sigue respaldando como rey. ¿Me está entendiendo? Entonces póngase a pensar usted como líder de célula Ahora usted líder de célula Su pastor lo aprueba como líder todavía La gente lo sigue siguiendo Pero Dios ya le quitó el respaldo En eso a veces nosotros no pensamos Porque nos cuidamos bien de que la gente no nos vea Pero no nos cuidamos Y no sabemos que Dios nunca De Él nunca nos escondemos ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl Habiéndolo yo desechado Para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto rey Mire Dios dice, ya me harté, ya me cansé de luchar con esta persona ¿Cuántas personas por el amor de Dios, Dios les ha venido hablando Día tras día, mes tras mes, año tras año Te necesito, te necesito en mi reino Ayúdame, méteme el lomo, yo quiero, quiero salvar gente Y tú estás que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no Es terrible y llega un momento en que Dios dice me harto de este Igual que los padres, los padres luchan tanto por sus hijos, pero cuando el hijo es demasiado terco, llega el momento en que el padre dice, hay que haga lo que le dé la gana. Hay gente cristiana que muere, no todos, no me vaya a entender mal, que según nosotros tenían la cuenta de la confianza abierta con Dios, pero ya Dios se las había cerrado y no entendemos por qué Dios se lo llevó. Yo he oído a, a parientes de gente que ha muerto que dicen ¿Por qué te lo llevaste Señor? Él era bueno ¿Usted cree que Dios se equivoca? Cuando Dios cerró la cuenta Aunque gritemos la cuenta está cerrada Despidió a Saúl Fíjese que Saúl iba a trabajar y aparte de que él iba a trabajar, no dejaba trabajar a quien Dios había colocado como su reemplazo. Mire qué tremendo, la persona que perdió la confianza es así. Él iba a trabajar como normal, él ponchaba tarjeta y ya había sido despedido. Dígame usted, ¿qué empresa usted llega, poncha tarjeta cuando ya lo han despedido? Le echan la policía. El único que no te echa la policía es Dios. 
Y a veces Dios se basa de ciertos, ciertos cositas ahí, ¿verdad? Como coronavirus para decir, me lo llevo ya porque ya había hecho demasiado, sabía mucho. Solo Dios sabe quiénes nosotros verdaderamente somos. Podemos, podemos embobar a la gente, pero solamente Dios sabe quiénes nosotros. Él pesa nuestro corazón, Él pesa nuestros pensamientos, Él pesa nuestros sentimientos. Nadie, es que yo le voy a decir una cosa a usted Es importante uno gobernarse a uno mismo ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo tan terrible Dentro de nosotros que es la mente Si yo pudiera leer la mente De los miembros de la iglesia Dios mío, yo, yo ya estuviera muerto Y le digo Si pudiéramos leer la mente De la mayoría, de, 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 de todos Digamos, los, los pastores no hubieran pastores porque es que la mente de nosotros piensa locuras. Hay gente que a veces el pastor puede decir que me dan ganas de cortarle la cabeza. La mente piensa cosas locas. Pero eso no es la clave. La clave es no ejecutar las locuras que tu mente piensa. Y eso solamente lo logra una persona que se sabe gobernar a sí misma. Y se puede hasta amonestar a sí mismo, deja de pensar esas cosas, no está correcto. O sea, el problema no está en andar pensando, el problema está en uno saber gobernarse. Entonces, debemos de ser firmes, debemos de ser inamovibles, debemos de ser determinados. Eso va a proteger nuestra confianza. Alguien que no viola valores. Entonces un cristiano que se sujeta a Deuteronomio 28 del 1 al 14 Váyase para la casa y léalo No a Deuteronomio 28 del 15 en adelante Usted se sujeta a Deuteronomio 28 del 1 al 14 Y le irá bien Dice, dice la palabra Y estas bendiciones verán, vendrán sobre ti Y te alcanzarán Aunque usted ya no quiera las bendiciones Lo van a perseguir porque es que esto que yo le estoy diciendo ¿Cuáles son las dos palabras que debemos de memorizarnos hoy? Confianza y fidelidad Cuando nosotros somos personas de confianza Y somos personas fiables Automáticamente nos comienza a ir bien en la vida Yo le voy a decir a usted Si yo le dijera a usted Ármeme un grupo Mire vamos a entrar en una competencia Ármeme un grupo de cinco personas Escoja las cinco personas de su equipo Usted va y dice eh, Allá, allá véngase conmigo y él, Allá usted véngase conmigo Y usted conmigo y, y escoge sus cinco ¿En base a qué los escogió? En base a la confianza Y en base a la fidelidad Entonces nosotros sabemos qué es lo que queremos de los demás pero se nos olvida que nosotros también debemos de dar eso. Ahora le voy a dar vuelta al asunto. Arme un equipo y agarre a las cinco mejores personas de aquí. O oh, agárrese a usted mismo, clones en cinco veces y usted va a tener cinco usted mismo para participar en esa competencia. Si usted dice, hmm, yo prefiero cinco de los mejores de aquí que cinco yo clonados. ¿Por qué? Porque ni usted confía en usted. Piense, si usted no estaría dispuesto a clonarse cinco veces para formar un equipo, preferiría cinco de los mejores de aquí. Hay cosas que tenemos que comenzar a hacer dentro de nosotros mismos. 
Y eso es el Evangelio, el Evangelio es cambio, el Evangelio es cambio de mentalidad, el Evangelio es cambio de conducta, el Evangelio es cambio de dirección, el Evangelio es vivir una vida totalmente diferente. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué gana Dios con eso? Dios no gana absolutamente nada. Lo único que Dios gana es decir, le estoy yendo bien a mi hija, ahora sí, le está, le está funcionando, mi hija ya aprendió a vivir la vida. Pero, ¿cómo cree usted que vive Dios con tantos hijos que se dan en la torre? ¿Usted cree que a Dios no le duele eso? Claro que le duele. Si a nosotros como padres nos duele que un hijo se dé en la torre, ¿cuánto más Dios que Él nos conoció a nosotros primero que a nuestros padres? No podemos vender nuestras convicciones por un plato de lentejas. No se puede. Dicen por ahí que cada persona tiene un precio. Alguien, un hombre puede decir, Ay, a mí que me manden tentaciones, yo no caigo. O es que hay diferentes tipos de tentaciones. ¿Verdad? Hay unas que no tientan, pero hay otras que tientan. Entonces, es importante que nosotros... Cuidemos nuestra reputación Y lo que debemos de hacer es trabajar en nosotros Ser personas fieles siempre ¿Por qué nosotros creemos en Dios? Porque nos portemos bien o no nos portemos bien El sol sale, la lluvia cae Tengo oxígeno para respirar Por eso creemos en Dios, porque Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. Es que la gente valora la fidelidad. Entonces tenemos que nosotros estar conscientes de eso. Si nos equivocamos, debemos buscar la ruta de restauración inmediatamente. Usted se equivocó. Usted cuando ve en una carretera y, y le dice el GPS, ¿verdad? Eh, a veces el GPS lo confunde a uno. Derecha, derecha. Y usted se va, a la, a, eran dos derechas ahí. Y usted agarró la otra y le dice... Y le da unos segundos y después dice recalculando, dice la maquinita. Inmediatamente la maquinita lo vuelve a tirar a la dirección para donde usted iba. Pero muchos de nosotros nos salimos en la salida equivocada y la bendita maquinita nos está diciendo, estás mal, estás mal, tenés que darle vuelta y caer otra vez a la carretera que deberías de llegar y ya a ti te comienza a buscar, a gustar el paisaje de, lo, de, lo que, de donde te metiste. Y no, y aquí me gusta y aquí me quedo. ¿Cómo nosotros podemos ser así? Que aquí me quedo cuando tú no ibas para ahí. Y eso es lo que pasa con muchas personas que son cristianos, que apenas van a probar un poquito de mundo y ya les gustó y se quieren quedar en el mundo. Y es que a la gente que le sirve a Dios le va súper bien. Ahora, pretender que estamos bien nunca cancela el error o el mal que cometemos. Hay personas que dicen, pretenda usted, ponga cara. Ponga la cara que le dé la gana Pero si usted es una persona que mete la pata cada rato De nada le va a servir que se arregle la cara Píntese lo que quiera Maquíllese lo que quiera Póngase la ropa que quiere Compre ropa Gucci Compre lo que le dé la gana Pero usted no puede pretender que está bien Cuando usted es un esqueleto por dentro ¿Me entendieron? Esto es tan importante mis amados hermanos al violar la confianza debido a errores destructivos de nuestras decisiones personales, producto de falta de carácter, no vamos a ser restaurados simplemente pidiendo a la gente que nos perdone. Hay hombres que meten la pata, perdóname, 
Mete la pata otra vez, perdóname Mete la pata otra vez, perdóname Es que es terrible O sea, nunca aprenden Y, y, y la mujer, yo creo que un, Una mujer o un hombre Deberían de extender el perdón Pero el que ya le tocó perdonar Siete veces en un matrimonio Despierte Despierte Ese tipo no la quiere Ese tipo tal vez está con usted Porque le conviene Pero no porque la quiere entonces pensemos Nosotros somos hijos de Dios A nosotros no nos deben de ver la cara Espero que no se hayan molestado Pero es tan importante Tan importante Y sabe lo bonito que nosotros tenemos Es que nosotros tenemos a un Jesús Que siempre nos dio un buen ejemplo Usted mire Búsqueme los chismes de Jesús en la Biblia Nada Búsqueme cuando Jesús Fue infiel en algún momento Nada, ahí andan que dicen que Jesús Tuvo a María Magdalena como su amante le está, Y le inventan cosas Porque fue tan puro Fue tan determinado en ser Alguien recto que tienen que andarle Inventando cosas Y hay cristianos que hasta lo comienzan a creer Pero nuestro Señor Jesucristo fue recto Fue tan recto que murió en la cruz Por cada uno de nosotros La razón por la que usted está aquí hoy Es por su rectitud La razón por la que usted está aquí hoy Es por su, mire, mire qué poderoso Tantos años Hace que Jesús murió, más de dos mil años Y aquí estamos nosotros todavía Diciendo que somos evangélicos Que somos cristianos Gracias a la hazaña de un fiel Gracias a la hazaña de un hombre recto Mire cómo perduran los resultados De la rectitud ¿Cuál fue la primera cosa que dijimos Que nos vamos a memorizar? Que es la moneda del liderazgo La confianza ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que protege nuestra confianza? La fidelidad Metas eso en la cabeza Confianza, fidelidad Confianza Y le voy a decir una cosa ¿Cómo se llama en la serie Que estamos predicando? Cómo restaurar el carácter roto ¿Qué le quiero decir con todo esto y termino? Todos hemos atentado en contra de nuestro carácter en alguna vez Todos hemos metido la pata, todos Yo acepté al Señor en 1989 Y bueno, me reconcilié Y como al mes metí la pata y no es que la haya metido con cosas, simplemente como que me dio por no ir a la iglesia y me comenzó a gustar la salida que no era. Y mire, yo pasaba debajo de un puente y yo sentía que el puente me iba a caer encima. Yo iba al lado manejando al lado de un camión y yo decía, este camión me va a succionar y me va a aplastar. O sea, entró en mí una, una convicción, porque es que el problema no está que tú cometas errores, el problema está cuando nosotros ya no nos amonestamos a nosotros mismos por los errores que cometemos Y eso es lo importante que usted tiene que recobrar Por eso yo siempre he dicho que cuando una persona cae Puedes caer boca abajo o puedes caer boca arriba El que cae boca abajo ahí le gustó y ahí va a morir Pero el que cayó boca arriba por lo menos tiene los ojos al cielo Para decirle a Dios Señor levántame yo no, yo no puedo seguir así como estoy y hay gente que, que, que es exitosa en la vida Y muchos de nosotros queremos Ser exitosos como aquellos Queremos lo que aquel tiene Pero no queremos dar lo que aquel da Queremos lo que aquel tiene Pero no queremos hacer lo que aquel está haciendo Póngase de pie
si todos nosotros acatáramos, mire, el, el mundo, el mundo no está mal por falta de palabra, el mundo está mal por falta de aplicación de la palabra. Si tan solo nosotros aplicáramos la palabra, y yo le voy a decir que todo lo que usted haga en la vida es una extensión suya. Usted se casa, el matrimonio es una extensión suya. Usted abre una, abre una empresa, la empresa es una extensión suya. Y todo mundo va a ver su matrimonio en base a cómo es usted. Va a ver su empresa en base a cómo es usted. Y yo le voy a decir, en estos momentos de crisis están poniéndose a prueba las empresas que verdaderamente van a seguir en negocio o los que van a quebrar. ¿Y sabe qué es lo que determina si un negocio se va a quedar o un negocio se va a cerrar? La fidelidad con la que el dueño de la empresa siempre trató a su cliente. Eso es lo que va a prevalecer. Es, es tan importante lo que le estoy diciendo. ¿Habrá alguien en este salón que nunca haya metido la pata? No. ¿Habrá alguien en este salón que cayó y quizá no se ha levantado del todo? Posiblemente. Pero lo que te quiero decir en esta mañana, tarde, es de que lo lindo de Dios, fíjese, para usted ser perdonado de pecados, tenía que llevar un sacrificio. ¿Se recuerda cuando Ana llevó su sacrificio al templo porque estaba pidiendo por su milagro? Esa mujer iba con, iba con la gran, ¿verdad? El gran deseo de, de, de salir embarazada, pero tuvo que llevar unos animales, ir a buscar el, el, el toro, comprarlo, llevarlo al templo, que lo sacrificara el sacerdote, cada vez que cometíamos un error. Entonces Dios dijo, mi gente, mete la pata tanto que voy a hacer un solo sacrificio para que ya no anden comprando chivos, ni palomas, ni harina, ni granos, para que me lleven al templo. Un solo sacrificio, porque meten demasiado la pata. El problema no está en Dios. El problema no está que nuestro problema no tiene solución. El problema está que nosotros no nos queremos levantar. Perdón hay. Piedad hay de parte de Dios. Gracia hay de parte de Dios. Amor hay de parte de Dios. Lo que no hay es ganas de nosotros levantarnos. Y en eso consiste esta serie. ¿Cómo? Restaurar el carácter roto Quiere decir que se puede restaurar Busque los versículos en la Biblia De Dios dice que te restauraré La Biblia habla tanto de que Dios nos quiere restaurar Pero llegamos a echar hasta callos De ese, ese mundo en el que caímos Que ya nos volvemos insensibles a la voz de Dios Dios nos habla y nosotros aquí nos entra y aquí nos sale O nos volvemos insensibles en la forma de ser cristianos Y nunca avanzamos dentro de la iglesia que estamos las iglesias hicieran miles de cosas Revolucionaríamos el mundo Si cada uno de nosotros Pusiéramos de nuestra parte Para ser cristianos Genuinos para ser cristianos Que verdaderamente Ejerciéramos el llamado que Dios tiene Para nosotros En medio de esta pandemia Se ha dado cuenta usted Que hay gente que no son ni doctores que están haciendo de tanto, están siendo de tanta ayuda para el tema del virus. ¿Por qué? Porque los doctores, como a ellos las farmacéuticas les dan su tajada por recomendar esta medicina, y la gente que ayuda sin necesidad de que le den esa tajada no le importa. Entonces los médicos, por no perder su tajada, se les olvida una cosa, que cuando ellos se graduaron para ser doctores, tuvieron que levantar su mano 
e hicieron un voto. ¿Cómo se le llama el voto? El juramento de Hipócrates. Y el juramento de Hipócrates dice que cuando tú entras a la casa de un enfermo, la prioridad es el enfermo y no tú. O sea, cuando tú vas a ejercer la carrera de médico, la prioridad es sanar a los demás, aunque tú tengas que arriesgar tu vida. Usted sabe que el juramento que nosotros los cristianos hacemos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús es similar. Pero nosotros, la mayoría, hacemos el juramento pensando en nosotros, no pensando en los demás. Si nosotros tan solo fuéramos cristianos, sabiendo que el cristianismo no trata de nosotros, sino que trata de los demás, nosotros fuéramos totalmente diferentes. Y por eso ahora tenemos médicos que se están muriendo de este problema, doctores que se están muriendo. Porque perdieron la visión. Y de la misma manera que hay doctores que se están muriendo dentro de las iglesias, hay doctores en el mundo espiritual que Dios te diseñó como un doctor espiritual. Y estás muerto porque no has querido levantarte de la situación en la que caíste. Y no has querido abrazar ese llamado que el Señor te ha hecho. Hagamos efectivo el cristianismo sirviendo de algo. Bueno, hemos hablado de este tema tan importante como lo es la confianza y la forma en que la confianza nos levanta a nosotros como líderes. Si la gente perdió la confianza en nosotros, caemos como líderes. Y lo importante aquí en este caso no es eh, caer, lo importante es qué vamos a hacer con la caída. Nos vamos a levantar y es, hemos estado hablando sobre liderar sin confianza. Dijimos que es un fracaso rotundo. Eh, la confianza la podemos perder con nuestra esposa, la podemos perder con nuestros hijos, la podemos perder con nuestros jefes, la podemos perder si es que tenemos una posición en la iglesia y tenemos gente debajo de nosotros. Así es de que es importante que mantengamos la fidelidad. Hemos dicho que algo que prueba la confianza es el tiempo. La gente eh, no va a confiar en nosotros rápido, sino que van a necesitar tiempo para confiar. Pero cuando hayan confiado, tenemos que protegerla. Nosotros, lo que mejor protege la confianza en sí es la fidelidad. Y si somos gente fiel, cuando venga la prueba y resistamos la prueba del tiempo, definitivamente nosotros vamos a crecer en el liderazgo. Pero es bien importante que también Dios puede quitar la confianza en nosotros. Dios nos ha dado un llamado, nos ha dado un propósito. Pero llega el momento cuando cansamos a Dios, como en el caso de Saúl, que Dios se harta de nuestra mala conducta y toma la decisión de abortar nuestro propósito. Lo vimos en la vida de Saúl, lo vimos en la vida de Sansón, lo vimos en la vida de Judas, lo vimos en los hijos de Caleb. Lo importante para nosotros que estamos vivos es que mientras tengamos vida, nosotros nos podemos levantar. Pero donde tenemos que comenzar nosotros es con Dios. Si tú eres una persona que nunca le había entregado su vida al Señor, si has cometido muchos errores, has caído, has pisoteado tu buen nombre, has pisoteado tu carácter, nunca es tarde. No fue tarde para la samaritana, no fue tarde para aquel, aquel paralítico en el estanque de Betesda. Jesús los levantó. Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres 
ser sano. ¿Quieres verdaderamente levantarte? Y esa pregunta te hago a ti hoy. ¿Quieres levantarte? Haz esta oración conmigo. Y vas a pasar de muerte a vida. Vas a pasar de fracaso a éxito. Simplemente por hacer esta oración. Repite conmigo y di, Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que solo no puedo. Reconozco que me equivoco demasiado. Pero si me agarro de tu mano, yo sé que voy a salir adelante y voy a triunfar en mi vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta sencilla pero poderosa oración, tú pasaste de condenación a salvación. Tu nombre fue borrado de la lista de condenación en el infierno y fue escrito en el libro de la vida. Ahora te pido que busques una iglesia saludable en tu país, en tu estado, donde quiera que vivas, para que puedas comenzar a crecer y echar raíces en este evangelio tan poderoso que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Este tiempo...